0: Vamos a ver a los jugadores que necesitas soltar porque están sobrevalorados, pero también vamos a decirte a los que debes de ir a buscar porque están infravalorados.
1: a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football Una nueva semana que después de esta semana del horror, que hubieron muchas cosas horribles. Semana del terror, horror, horrible de Halloween que ya hablamos en el episodio de decepciones. Sí, sí, sí. Que,
0: oh, en el episodio de decepciones dijimos que tienen que venir a ver este video. Sí. Ya llegó, es miércoles y vamos a hablar de los jugadores que están sobrevalorados e infravalorados. Uh -huh. Que debes de vender. Adiós. Ya no te quiero Y los que debes de buscar Sí, 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 así es Muchas noticias Ya lo han visto En nuestro, porfa, en nuestro portal De Instagram De MrFantasyFootball Sígan, Síganos Y también Suscríbanse A YouTube Por favor No les pedimos nada más Y muchas gracias Por formar parte De la mejor comunidad De fantasy FantasyFootball En español
1: Sí, como debe de ser Y vámonos De lleno Vámonos De lleno Ahora sí Luego, luego Con los jugadores Que hay que comprar Por los cuales hay que hacer Un trade por... Que están infravalorados Sí Sí, sí, sí. Empezando con un miembro de los New England Patriots y es Jacoby Myers.
0: Jacoby Myers. Que es un jugador bastante interesante. Lo que ha sido a lo largo de la temporada ha sido un jugador que. Empezó muy bien. Uh -huh. Altas muy, muy buenas porque ha tenido buenos targets, que es lo que nos importa en un jugador que tenga volumen. Y eso nos empezó a representar Jacoby Myers. Recordemos la semana 3 en contra de los Saints con 14 targets y la semana número 4 en contra de Tampa Bay, 12 targets. Pero pues se ha ido cayendo un poquito. Sí, sí, sí. Recordemos que la semana pasada jugaron contra... Los Chargers. Que son la mejor defensiva, o no bueno, una de las mejores defensivas
1: en contra de los wide Receivers. Sí. ¿Cómo le fue? Sí, porque... Algo que, me, bueno, primero, ¿cómo le fue? Tuvo nueve targets, atrapó cuatro de esos nueve para 37 yardas y ahora sí, algo que me gusta de Jacoby Myers es que ha sido muy constante en cuanto a, a ser el líder en targets de su equipo. Siempre es el líder. Sí, eso es algo muy bueno porque no es que a ese número de targets haya ido bajando porque alguien se los está quitando. Yo creo que Mac Jones y los Pats como que lo distribuyen más. Hay jugadores que cada vez se meten más al juego aéreo. Pero Jacob Mayer sigue siendo el líder. 100% sigue siendo el líder.
0: Y este, en contra de una defensiva sumamente complicada. Tuviste el volumen. 9 targets. Jugarle con 9 targets a los, sí. a los Chargers. Y no solo eso. Él está promediando por partido. En lo que va de toda la temporada. 8.5 targets por partido. Es algo muy bueno. Es muy, muy bueno. Con un Mac Jones que de repente juega bien. De repente juega mal. Pero son más bien que mal. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y este... por qué eh, es la primera vez que aparece justamente en el Bayern Cell? ¿Por qué ya está apareciendo aquí? Bueno, porque ha sido
1: malo. Sí, 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 sí.
0: Ahora hemos hablado muy bien del volumen que está teniendo, pero semana número 5 en contra de Houston, 9 puntos Fantasy PPR. Semana 6 en contra de Dallas, 9.4. Semana 7 en contra de los Jets, 9.4. Y los Chargers, 7.7. Viendo un punto importante aquí. Uh -huh. Siempre han aparecido jugadores que nos encanta decir que considera ahorita. Todavía no es el momento precioso en el que podrás sí. ir por él. Aguántate, pero necesitamos irte diciendo desde ahorita, porque la que sigue va a ser más difícil que te lo den, pero sí. pues todavía se da un buen escenario. Sí, sí, se sí. Empieza con este Jacoby Myers, porque en la próxima semana, número 9, van en contra de los Panthers. Y recordemos quién llegó a los Carolina Panthers. Fon Gilmore. Entonces podrán ahí llegar a cubrirlo. Sí, puede ser una mala semana otra vez de Jacoby Majors. Pero a partir de ahí mejoran las cosas. Luego, Cleveland, Atlanta, Titans, que son la peor. Y luego, nada más los únicos dos partidos difíciles que tiene son Buffalo, que repite semana 13 y semana 16. Pero esos partidos suelen ser de muchos puntos. Sí. Y no involucran mucho que, ah, los mejores, ah, los peores juegan bien. Entonces, Jacoby Mayors. Puede que si lo puedes buscarlo en esa sin ningún problema, no lo vas a iniciar en la que sigue tampoco. será un flex, pero a partir de la semana 10, vaya que se pone bastante coqueto. Sí, con
1: porque Jacoby Myers yo creo que no es un jugador así elite, un jugador por el cual ir un trade y que vas a tener algo muy grande, como en su momento lo fue, por ejemplo, AJ Brown. O sea, Jacoby Myers es una opción bastante sólida que podría llegar en ocasiones a entrar como un wide receiver 2 en su mejor escenario, pero un flex bastante sólido. ¿Como Hunter
0: Renfro? Sí, puede sí, ser. Sí, sí. sí, ¿no? Nada sí. más que,
1: bueno, pues Jacoby Myers tenía un escenario complicado. Pero sí, busquen a Jacoby Myers. Nos gusta Jacoby Myers. Sí, sí, sí. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador que este, pues este ya es muy repetitivo. Lo hemos puesto varias veces y hoy repite otra vez. Y es DJ Moore. DJ Moore,
0: que no los queremos atarear, que no los queremos marear. Ustedes saben lo que está sucediendo con los Carolina Panthers y los resumimos. Es el escenario más fácil, el calendario más sencillo de todos los wide receivers de toda la NFL por el resto de la temporada. Sí. Y sigue dando malos juegos y todo debe mejorar, de sí. verdad. Sí, sí, sí. Y pues bueno, búsquenlo. Pero ya, sí. si quieres saber todo lo que opinamos de él, pues, pues todos los... De episodios <risa> pasados, sí, claro.
1: Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que este es running back de los Cleveland Browns y es Nick Chubb. ¿Nick Chubb? ¿Crees que me lo puedan dar? Yo creo, que, yo creo que sí hay un escenario en el que sí te lo pueden dar y sería ahorita, porque digo, viene de haber estado muy frágil, se perdió partidos, no jugó muy bien en contra de los Pittsburgh Steelers, a lo mejor y podría ir, y, y a lo mejor algo que podrías meter como argumento es que viernes Johnson sí se llevó un touchdown y él no, sí. Sí, exactamente. Ese es como que el mejor argumento. Si estás hablando con alguien que
0: no se mete mucho en las estadísticas, ese es un gran argumento. Porque Dionis Johnson levantó muchas expectativas en la semana sí. número 7 eh, en contra de Denver, que jugó bastante bien. Uh -huh. Entonces los argumentos son, Dionis Johnson viene a anotar touchdown. Uh -huh. Y también Chop viene de perderse dos semanas. Semana 6 contra Arizona y semana 7 en contra de Denver. No jugó. Y vas regresando en contra de Pittsburgh
1: en la semana número 8. ¿Y cómo te fue? Muy mal. O sea, porque tuvo 16 acarreos. Regulares para 61 yardas, promediando 3.8 yardas por acarreo. Y bueno, ni por aire se diga, porque nada más lo buscaron una vez para 8 yardas.
0: Bastante, bastante malo. Ese promedio de 16 acarreos, por, bueno, esos 16 acarreos que tuvo son bajo de su promedio. El de la semana número 1 a la semana 5 nos estuvo promediando 18 acarreos por juego, que es algo pues que nos encanta. Sí. Y pues ahorita se cayó mucho. Eh, pues viene promediando números bastante malitos. Bueno. Para lo que es Nick Chubb. Sí, sí, sí. Está promediando, de la semana 1 a las 5 es lo que estoy tomando como referencia, promediando 16 puntos fantasy por juego. Pero ojo, ahí estaba Karim Hunt. Sí. Entonces ahí le quitaba volumen. Ya vimos que eh, en contra de Pittsburgh, Diernes Johnson no le va a quitar volumen. Sí, no. Corrió muy poquito Diernes Johnson.
1: Sí, nada más cuatro acarreos.
0: Cuatro acarreos que no se compara a lo que corría este Karim Hunt. Sí. Y lo padre de Nick Chubb que es, es que ya ahorita es la última semana en que lo puedes buscar. De verdad, búsquenlo. A partir de la que sigue, se va arriba. Lo dijimos con AJ Brown. Sí, AJ sí. Brown ya es la última semana. Y en esta semana 8 ya va a explotar, va para arriba, va como cohete. Lo dijimos sí. en el live stream. Y bueno, así fue: 26 puntos entonces la próxima semana van en contra de Cincinnati que es la 27, luego los Patriots luego Detroit que es la 31, luego Baltimore Mumbai y después Baltimore Las Vegas, Green Bay, Pittsburgh otra vez que es el escenario más complicado que se logra presentar en la 17, pero escenariazo que, que tiene.
1: Sí, tiene muy buen escenario y a lo mejor y limita un poco porque no es tan relevante por aire y eso pega un poco en ligas PPR pero de todas maneras Nick Chubb sigue siendo Nick Chubb es el running back titular de ese equipo que lo puedas a lo mejor y si te llegan a pedir mucho, yo no, yo ahí te quieren ver la cara. O sea, yo no daría sí, mucho no. por Nick Chow, o sea, ahorita está muy bajo su valor, o sea, y más por lo que les decimos de Diernes Johnson, así que es un jugador por el que vale la pena intentarlo. Sí. Octavo calendario más sencillo para Running Backs por el resto de la temporada. Sí. Búsquenlo,
0: 100%. De verdad, ese es el único momento en que va a estar disponible. Sí y ojalá que no se a lastimar no son, no, no podemos predecir lesiones sí, pero no verdad nada. la pena es un gran gran jugador que ahorita está en su en su momento sí vamos al siguiente jugador
1: siguiente jugador que es de los Philadelphia Eagles y es el ganador del Heisman y es Devonta Smith
0: Devonta Smith que prometió
1: mucho de
0: repente sube de repente baja cómo le fue en la semana
1: pasada sí porque sí se cayó muy feo la semana pasada o sea, nada más tuvo tres targets para una recepción de 15 yardas bastante, bastante
0: malito. 2.5 puntos fantasy en contra de Detroit. Es en serio. Uh -huh. Si alguien tiene ahorita de Devonta Smith, está enojado. Sí, sí, está sí. Está sí, furioso. Sí. No lo quiere porque al final de cuentas sigue siendo un Heisman.
1: Sí, y nadie quiere ahorita a Nick Sirianni. O sea, ese staff de coacheo porque decepcionó con muchos jugadores. Y yo creo que bien te lo decía porque no sabía de Devonta Smith ...qué tanto podía tener valor a futuro... ...porque de encontrarse en situaciones similares... ...como fue en contra de Detroit... ...que dominan el juego... ...no sé si podría volverle... ...irle bien a... ...De Smith, pero... Pues yo no, du, yo no creo que vuelvan a dominar como dominaron a Detroit. ¿eh? No, 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 lo dudo.
0: No, sí, no, no. lo
1: dudo 100%. Te
0: enfrentas a un calendario difícil, uh -huh. 100%. Si alguien la tiene difícil la próxima semana son los Philadelphia Eagles. Ya hemos hablado muchas veces porque hemos tocado el tema de Kenneth Gainwell, de Boston sí. Scott, de Jordan Howard. Pero pues bueno, semana 9 en contra de los Chargers. Puede ser mala para Devonta Smith también. Y la semana 10 en contra de Denver también puede ser mala. Pero a partir de ahí, mejora muchísimo el calendario. Y esos 4 receivers que tienen un cierre eh, impresionante sí. porque va contra pésimas, de verdad, pésimas defensivas cuando se, se acercan los playoffs uh -huh. entonces es un jugador que si tú estás ganando en tu liga, que tengas buenos jugadores en banca busca un trade y agárralo aguántalo, porque cuando se, se llega el cierre sí, es sí, de sí. los jugadores que puedes considerar para meter en playoffs y que te pueden dar el gane uh -huh. y pues bueno, tiene el quinto calendario más fácil para wide receivers en lo que queda la temporada sí. y bueno, pues Davanta Smith que está promediando siete targets ahorita, que ha sido contra defensivas difíciles Siempre ha no, enfrentado contra San Francisco que es la 8 contra Carolina que es la 6, contra Las Vegas que es la Seis, la 4 entonces hay dos semanas que podrán ser malas sí, sí, sí. a lo mejor ahorita te pidieran mucho uh -huh. espérate la que sigue quedará un mal juego y yo bus lo buscaré después de la 9 después de la 9 ahí, ahí es donde yo lo buscaría esperar que un de un
1: mal partido contra denver y de ahí para arriba sí tiene buen uso de monta y aparte se lastimó Jalen rigor así es entonces sí, sí, sí. bueno vayan por él sí Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que ese a lo mejor nos dicen... Pero este le está yendo pésimo. ¿Este por qué está aquí? Y es de los Cleveland Browns. Y es Odell Beckham. Odell Beckham. Aquí viene el análisis
0: sabroso. Sabroso. ¿Por qué? Sí. Porque de antecedentes tenemos un wide receiver... Que no estaba pintando nada bien en la temporada. Cuando sí. empezó esta temporada. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Robert Woods. Uh -huh. Robert Woods cuando empezó la temporada, malo. Semana 1, pésimo. Semana 2, malo. ¿Y qué sucede a partir de la semana 3, semana 4? Pues muchos lo llegaron a soltar. Muchos ya pensaron que iba a caer. Sale Sean McVeigh. Sí, sí, ¿Y sí. qué dijo Sean McVeigh? Sean McVeigh? Sí, ok, mi error. Mi error es que no estoy usando a al buen Robert Woods, y uh -huh. le voy a empezar a dar más juego. Uh -huh. A partir de esa semana, Robert Woods se volvió bastante relevante y los que lo buscaron lo agarraron y les fue muy bien. Sí. ¿Y qué pasó esta semana? ¿Qué pasó el día de ayer? Con este... No, perdón, el lunes. Uh -huh. ¿Qué pasó el lunes? Pues bueno, el head coach, este Stefanski, de los Cleveland Browns, dijo lo siguiente. Necesito asegurarme eh, eh, de ponerlo en, posición, en posiciones para que haga jugadas grandes y no he hecho un buen trabajo básicamente acepta que ha hecho un error con Odell Beckham sí, sí, sí. que tiene talento pero pues que no lo está aprovechando él sí. él considera que Odell Beckham es un wide receiver que llama mucha la atención de las defensivas y pues eso es lo que está haciendo él llama la atención de las defensivas me mueva al safety y eso ayuda a otros jugadores a que lleguen a brillar uh -huh. Jarvis Landry ha tenido relevancia que sí, tuvo sí, cuántos sí. targets en el partido en contra sí, de Steelers tuvo 10 y comparándolo con los de Odell Beckham. <ríe> que Odell Beckham nada más tuvo uno. Exactamente. Entonces, eh, él entiende que su efecto de poder mover y poder dar la oportunidad a otros jugadores está. Pero ese no es el uso que necesitas con Odell Beckham. Sí, no. Es como si yo tengo a quien te gusta, a un Alvin Kamara. Y así, voy a hacer puros engaños con Alvin Kamara sí, no. para que todos se distraigan y de repente pueda correr ahorita Ingram. Sí, no. no, brother. Usas a Alvin Kamara. Exacto. Y Odell Beckham es un gran wide receiver. Se llevó a tocar hace dos semanas del hombro. Sí. Pero va a tener relevancia y ya entendió que ha hecho mal su chamba y le quiere dar y quiere asegurar
1: que la pelota llega a las manos de Odell Beckham. Sí, y como bien lo dijiste, fue el caso de Robert Woods en su momento y ahorita es el caso del Beckham. Que vayan a tener el mismo comportamiento, no lo sé. Pero mínimo el camino está pareciendo ser el mismo. Sí.
0: Bueno, que tu coach ya acepte su error. Que son bien orgullosos todo el mundo. Pero bueno, vale la pena intentarlo. Es difícil porque los Browns tienen el décimo calendario más difícil para wide receivers por el resto de la temporada. Pero viene algo bien importante que tocamos igual que en la semana pasada. Uh -huh. Por lo del Beckham... Te van a pedir basura. Nada. Sí, nada. Nada. Viene de dar en la semana 7... Cuatro puntos. Viene de dar en la semana 8... Un punto. O sea... Viene dando una cochinada <ríe> de puntos... Que los tiene, que <ríe> sí. los quiere regalar. ¿Por porque, porque en promedio... En, él ha jugado solamente la semana 3 a la 8... Promedia... 4.1 puntos Fantasy
1: Ché, ahorita está pésimo Está en los suelos baby. Pésimo Horrible
0: sí. Y bueno, búscalo ahorita Porque la próxima semana En contra de Cincinnati Podría haber ese cambio Obvio Obviamente este, Cuando estamos hablando Del Beckham Hay un riesgo de lesión Sí, sí, sí Pero si te van a pedir basura O si lo encuentras solo Que está disponible Como en el 18%
1: de ligas uh -huh. Ve por él Sí, 100%. O sea, yo creo que es un jugador con el que a lo mejor representa un poco de riesgo, pero pues que te salga como Robert Woods. Puh. Y aparte, 100%. o sea, no es cualquier jugador. O sea, no es un Jacoby Myers. O sea, Odell Beckham tiene muchísimo más talento. O sea, es un jugador sumamente talentoso. Así que lo ha demostrado 100% que tiene mucho, mucho talento. Y hubo un rumor que ya acabamos
0: con lo que hicimos de Odell Beckham. De verdad, vayan a buscarlo. Sí, sí. Pero empezó a salir un rumor por ahí hace unas semanas que... Odell Beckham ya no quería estar en los clear and rounds. Que uh -huh. lo entiendo 100%. ¿Por qué voy a estar en un equipo que solamente me está aventando seis targets, tres targets, un target en los partidos? Cuando yo tengo calidad impresionante, y lo vimos con los gigantes, que se puede buscar un trade. Sí. Ya salieron a decir que no va a pasar un trade. Que no creen que pase. Pero pues qué este, situación se podría beneficiar Beckham en el futuro pues a lo mejor en el 2022 si llega otro equipo sí, sí recordemos sí. que la, los tres se cerraron el día de ayer pero pues imagínense, a uno del Beckham en el futuro si estás en Dynasty podría a lo mejor ahí considerarlo sí eh, pero bueno dejemos de sí, sí, sí. fantasar y de soñar pero sí al final de cuentas Beckham Da basura De sí. verdad No vas a dar algo importante Porque sí. puede que no salga Sí, sí, <risa> sí claro. o sea, es
1: arriesgado Pero pues puede Hay una, una buena probabilidad De que sí te salga
0: Por ahí si te sale eh, Mira Yo ya aprendí Yo fui de
1: esos Que soltó a Robert Woods Por un trade <risa> Que di sí.
0: bah, Pero puede, puede sí. generar algo bueno Búsquelo Sí, sí, sí
1: Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador Y es running back Del, del Washington Football Team Y es J.D. McKissick J.D. McKissick A ver ¿Qué
0: no me dijeron que lo buscara en waivers a J.D. que el día de ayer? Sí, sí. Justamente, disponible en el 50% de las ligas. Eso fue lo que dijimos el día de ayer en waivers. Obviamente, esta semana lo han agarrado más bajo ese porcentaje. Si sigue estando en waivers, vayan por él. Mm -hmm. Pero
1: hay que ser enfáticos en este jugador. Sí, en J.D. McKissick, porque es muy relevante más en ligas PPR. Muy relevante. <risa> sí, porque... Ok, a lo mejor y al ver sus estadísticas que ha tenido por tierra... No es nada relevante. O sea, si nada más fuera por tierra, pues ni si no estaría en ningún lado. Pero el uso que le dan por aire es lo importante. Porque la semana pasada, como bien lo dijimos el día de ayer, tuvo ocho targets, ocho recepciones para 83 yardas. No es poca cosa. ¡Oh, 83 yardas! Sí.
0: Si hubiera alcanzado las 100 yardas, todo el mundo lo estaría agarrando. Pero pues todavía les genera mucho miedo. Pero ya llevamos tres semanas consecutivas que Antonio Gibson, mira, nada más nos chino. estaba dando pura... puro pan con... sí, sí. <risa> este... No. Se manda 6 en contra de Kansas City, 6 puntos. Se a 7 en contra de Green Bay, 7 puntos. Se ocho 8 en contra de Denver, 8 puntos. Esos son los números que nos ha dado Antonio Gibson. Desde que tuvo ese problema en la tibia, no ha mejorado, ha caído. El día de ayer Patterson corrió... El día de ayer. El domingo mm -hmm. corrió Patterson mucho mejor que él. Tuvo más acarreos y no se ve por dónde pueda mejorar.
1: Sí, no. Y... Lo que me gusta de JD McKissick es que no es algo nuevo de él, o sea, no es un nuevo uso que se le está dando, o sea, ya la temporada pasada fue el running back que acabó con más targets, arriba de Alvin Kamara, entre todos de la temporada pasada fue el que acabó con más, y ya vieron esta temporada que pues ese es su punto fuerte, si vas a usar a McKissick es por aire y lo están haciendo.
0: Sí, y lo van a aprovechar Y dime si no te va a encantar más J.D. McKissick Con esta noticia los Washington Football Team tiene el séptimo calendario Más favorable para los running backs En lo que queda de la temporada Sí,
1: no, ese es buenísimo, o sea yo creo que a lo mejor Y da miedo porque pues precisamente Está en el En la posición de cómo están ordenados en la alineación Antonio Gibson está arriba de él No es el running back titular en papel Pero pues J.D. McKissick está teniendo Muchísima relevancia se te truena Antonio Gibson y no juega. <risa> J.D. McKissick, sí. Se va al cielo. O sea, es un potencial running back
0: 2. 100%. Sí, sí, sí. 100, 100, 100%. Y agárrenlo, de verdad. Está disponible, sí. agárrenlo ya. No, nos estamos cansando de decirlo. Sí, sí, sí. <risa> Así como fue la Mitchell en su momento. Ya, ahorita Jade Necesita estar en sus equipos. Sí.
1: Vámonos al siguiente jugador. Al siguiente jugador que es de los Denver Broncos y es Jerry Judy. Jerry Judy,
0: que um, pensamos que iba a ser la última en la semana número 7, acabando la 7, que iba a ser la última oportunidad de poder agarrar a Jerry Judy. Sí, pero pues mira, nos sorprendió en la semana número 8 en contra de el Washington Football Team con una sí. mala semana, siendo sí. la tercera peor defensiva en contra del wide receiver.
1: Mala. Sí, sí, sí. Yo creo que en general... Yo no sé qué hizo de Rich Richwater. O sea, buscó a muchos jugadores. Yo esperaba más puntos, sea del, sea del equipo que fuera a ganar. Pero yo creo que a lo mejor él lo limitó un poco. Que venía regresando de su lesión. Espero haya sido eso.
0: Esperemos que sí. Y si no, no me importa. Sí. ¿Por qué? Porque Jerry Judy es un gran talento. Sí, lo vamos a repetir. Y lo vamos a repetir hasta que nos cansemos. <risa> de verdad, Jerry Judy tiene un gran talento. Sí. Tiene un talento a nivel Justin Jefferson. Tiene un talento a nivel CD Lamb. Tiene sí. un talento a nivel... Llamar Chase
1: ahorita. Sí, es un running. Eh, Dijo un running back. Un wide receiver que sí sabe correr muy bien las rutas. Tiene buenas manos. Nada más que. Pues sí, les falta un buen coreback en ese equipo Viene de la gran escuela de Alabama Sí, 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 o sea, yo creo que Como bien se rumoraba antes de la temporada Si hubieran tenido un buen coreback los Denver Broncos Háblese, en su momento estaba Aaron Rodgers Y estaba ahí en la mezcla también De Sean Watson, o sea, yo creo que hubiera Se hubiera ido al cielo Jerry Judy Lo malo 100%. es que está con Teddy Beachwater, Que no lo hace brillar tanto, pero de todas maneras Es el, yo creo que va a ser El wide receiver titular, si lo podemos nombrar Sí,
0: por ese Bruno. Sí ¿Qué más quieren? Si está disponible. Y hay algunas ligas nos han preguntado si que, lo, que está libre, si lo agarran, agárrenlo. Sí, sí, sí. Obviamente valoren quienes están también libres. Porque uno nos preguntaban, oigan, ¿está Pitman y Jerry Judy libre? ¿A ¿Quién agarro? Pues sí, obviamente Pitman. <risa> Pero pues,
1: si está Jerry Judy sí. ahí, también tienes el espacio para Judy, agarra a Jerry Judy. Sí. Aunque. Yeah. Hay un pequeño detalle con Jerry Judy. Oh, sí. Porque tiene el calendario muy difícil para el resto de la temporada.
0: Sí, está complicadito el calendario de los Denver Broncos. O sea, no te estoy diciendo que es algo imposible. A Al final de cuentas, cuando eres un gran, un gran wide receiver, puedes sacar la casta. Pero tienen el segundo calendario más difícil en contra de los wide receivers. Ahí se colocan los Denver Broncos. Pero, ¿sabes quién tiene el más difícil por el queda la temporada? ¿Quién? Llamar Chase. Llamar Chase. Y dime si, si están soltando a Llamar Chase. Y no. dime si están haciendo o traidando a Llamar Chase. No. No. Claro que podría ser un jugador que podrías empezar a considerar para un trade. Sí, sí, oh, sí. Y estaré en los episodios de Biden Sell. Pero a final de cuentas, vean. Sí, sí, sí. Lo que están hablando de Llamar Chase, lo que están hablando de T.H. Higgins. Y vean, Jerry Judy tiene el potencial. Sí. Y va sí, como sí, el sí. uno.
1: Ya le ganó en Target en esta semana a Sutton. Sí. No se repetirá. Sí, y vámonos, ¿qué te parece al último jugador que tenemos en los jugadores que hay que comprar? Este ah, me gusta, que es del Washington Football Team. Regresamos al Football team y es el Tyrant Logan Thomas.
0: Que igual ya lo mencionamos en el episodio del día de ayer de Waivers. Uh
1: -huh.
0: um, ¿Por qué ir por Logan Thomas? Bueno, ¿por qué lo están diciendo? Ya lo hemos dicho.
1: No me importa. Yo sé que tienen bye. ¿Qué equipos tienen bye esta semana? Equipos que tengan bye esta semana están los Tampa Bay Buccaneers, el Washington Football Team, precisamente, los Detroit Lions y los Seattle Seahawks. Pero no nos importa porque es justo el momento en que debes conseguirlo. Cuando pase esta semana...
0: Sí. Todas las aplicaciones, todos todos los lugares que también chequen como fundamento para agarrar su equipo de fantasy, todos van a empezar a apuntar a Logan Thomas. Sí. Ahorita es para adelantarte. En esta semana te puedes adelantar y vas a dar un gran, gran, gran tyren sí, Que sí, eso sí. es lo que te va a dar Logan Thomas. Sí, sí. Muy buenos puntos promediando. Bueno, lo que solo lo poquito que hemos llegamos a ver en esta temporada nos llegó a promediar cinco targets por juego. Sí, está un poquito corto, pero a final de cuentas, al final de la temporada pasada, en contra de Seattle, en la semana 15 del 2020, 15 targets. Sí. Semana 16 en contra de Panthers, 12 targets. Y también tuvo juegos después de nueve
1: targets, nueve targets, siete targets. ¡Wow! Sí, tiene bastante volumen. Yo creo que si sí hay una semana en la que a lo mejor ya hay muy buenos Tyrants. Con disponibilidad es esta. Ya lo hablamos el día de ayer con Dan Arnold y Pat Freyermuth. Futs, y ahorita buenísimos. Logan Thomas. Es increíble. Y pues dime si no te vas a enamorar
0: con este dato que igual lo dijimos el día de ayer. El Washington Football Team tiene el cuarto calendario más fácil para Tyrants en el resto de la temporada.
1: Nah, es buenísimo para él. Y
0: va a regresar después del bye. Pues Esperemos que ya regrese después del bye. Sí, sí, sí. Pero aunque se pierda una semana más... Vale la pena tenerlo. 100%. De verdad... Este... Es, es... Son de esas oportunidades... Les hemos dicho... Hay joyitas que hay... Y esta es una... Y en la semana 17... Semana de campeonato... Contra Filadelfia uh -huh. La segunda peor defensiva... En contra de Tyrens. Uh -huh. La 16... La, ve, la décima peor defensiva... Contra los Tyrens, Que es Dallas... En la 15... También tienen a Filadelfia La segunda peor... La 3... En contra de las
1: Vegas Raiders... La quinta peor... O sea... Sí. Vayan por él. Sí, y sí, y Heineken sí. no está carburando contra el McLaurin. Sí, ¿no? Parece que necesita un arma más ahí. Ya se metió JD McKissick, Pero de todas maneras te falta algo más. Y que eh... Ricky C. Jones lo está haciendo bien. Sí, 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 sí.
0: Pero ya se le va a acabar su 20 a Ricky C. Jones cuando llegue Logan Thomas.
1: Y ahora vamos con los jugadores que debes de vender. vender. De vender. Sí, sí, Porque sí. están sobrevalorados. Así es, y sí, los que tienes que deshacerte. Decirles bye bye, gracias, pero no gracias, aunque me duela, te tengo que dejar ir. Sí, y ahorita yo creo que sí tenemos nombres bastante densos. Wow. <risa> en este sí nos pusimos
0: sí. pilas en este episodio. Sí, sí, sí. Es que dijimos, es la mitad de la temporada, es momento de hacer cambios en el equipo, uh -huh. vas ganando, muy bien, mejora, vas perdiendo, 360 grados, sí. bueno, 180. <risa> y cámbialo por completo, vieron Waivers ayer que fueron muchísimos jugadores,
1: sí. y ahorita... Uh, Sí, tenemos buenos nombres. Empezando, ¿qué te parece con los Arizona Cardinals con James Conner? Que mira, ni un nombre como
0: que ni tanta, ni muy, muy. Llegó a estar en su momento jugadores que debías ir a buscar. Sí. 100%, sí, sí. porque James Conner, su gran plus son los touchdowns. Sí. Y su uso que tienen en zona roja.
1: Es su plus, sí.
0: Gran plus. Ajá. Uh -huh. Increíble.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que incluso hubo semanas en las que llegó a ganarle a Edmonds en cuestión de acarreos. En touchdowns, pues, o sea, sí hay semanas en las que lo supera cañón, como fue la semana pasada en contra de los Packers que tuvo dos touchdowns y un touchdown nada más. Un touchdown nada más Chase Edmonds.
0: Ahí te va. Dato impresionante hablando de... Bueno, obviamente ya lo dijiste de los toques que estás haciendo con Chase Edmonds, pero retomando que sus toques son por zona roja. ¿Sabes? En promedio, ¿cuántas veces le dan el balón en zona roja a el buen James Conner ¿cuántas? por partido tres veces tres tiene tres oportunidades de anotar por partido <risa> eso es muchísimo sí, sí, sí. muchísimo sí. Y hablando de yardas dentro, dentro de la 20 si nos vamos más específico dentro de la 5 una oportunidad por juego James Conner tiene una oportunidad por juego para anotar Sí, sí, sí. A ver, entonces, si ¿sí está teniendo tantas oportunidades en Zona Roja, si ¿Sí está repartiendo, como ya lo dijiste, con Chase Edmonds, uh -huh. que pues como que sí, como que no. Y a final de cuentas en contra los Packers, Chase Edmonds fueron siete acarreos. Sí, sí, sí. Fue mucho. ¿Por qué tengo que venderlo? Por bueno. Su calendario. Se complica el calendario para James Conner. sí se complica bastante y este próxima semana van a de San Francisco que ok intermedia pero después Carolina la mejor después tienen un relax en la semana 11 en contra de Seattle pero después semanas de campeonato que eso es lo que nos importa ya y por eso hay que darle un cambio a tu equipo semana 16 en contra de Indianapolis la tercera semana 17 en contra
1: de Dallas la novena Sí, sí, sí. Y vimos lo que pudieron hacer los Colts en contra de Derrick Henry la semana pasada que lo rompieron. <risa> <risa> Así que yo no creo que más. tenga el mismo talento con él que Derrick Henry. Así que pues sí, ese es un duelo bastante difícil. Sí, entonces sí si llegan
0: a considerar si lo tienes, de verdad te va a doler soltarlo. Pero bueno, consigue algo bueno. Ahorita sí. que está en un lugar alto, usa este, estas cosas que son de los toques. Al final de cuentas sigue siendo un running back 2. Sí. Entonces consigue algo más sólido. Consigue un running back uno sin ningún problema te lo pueden llegar a dar. Sí, sí, sí. Y te
1: puede salir muy, muy, muy. Muy <laughs> bien. Sí, sin duda alguna. Vamos con el siguiente jugador Siguiente jugador que es igual De los Arizona Cardinals y este sí ya es más potente Su nombre porque es DeAndre Hopkins Potente, potente
0: Potente.
1: Primera eh. vez Que está, obviamente hay muchos que Es su primera vez en este episodio, en esta sección Pero pues DeAndre Hopkins es un jugador Que a lo mejor y no te imaginas Que podría llegar a estar aquí.
0: Creo que ya lo habíamos metido Alguna vez, hace como cuatro semanas Que se empezó a caer, que estuvo los problemas como Delimitado, lesiones, ah, ¿sí? que AJ Green empezó empezó a brincar. Sí, sí, sí. Pero pues no se hizo mucho énfasis. Uh -huh. Pero ahorita va duro. Sí, sí, sí. Ahorita sí viene el énfasis. ¿Cómo le fue en la semana pasada ahí en contra de los Packers Le fue
1: muy... O sea, le fue regular. O sea, yo creo que, bueno, para Hopkins lo que representa a él, yo creo que sí fue malo. O sea, llegó nada más creo que a los ocho puntos. Pero en cuestión de targets nada más tuvo dos. Atrapó esos dos para 66 yardas.
0: Ahí está la situación. Sí. El número de targets. Hopkins ha secado la casta por los touchdowns, uh -huh. si nos ponemos a verlo de forma seria. Pero si te pones a ver sus targets, son decepcionantes. Sí, bastante. Decepcionantes. Para un wide receiver como Hopkins, está promediando seis targets por juego. Es muy,
1: muy malo. Sí, o sea, para un jugador como él, yo creo que sí. O sea, como bien lo llegamos... Bueno, llegó a suceder muchas semanas, o sea... Tenía buenos puntos fantasy, pero no se debía a los ta a las recepciones que tenía ni a las yardas, era gracias a los touchdowns, algo que pues aquí no nos gusta ver, que es un jugador dependiente a ello. ¿Sabes? Eh, hay un dato Una estadística Que se llama Este Bueno Es un
0: porcentaje De qué tan dependientes Son los jugadores Al touchdown uh -huh. ¿Sabes cuál es el jugador El wide receiver Que es más dependiente De touchdowns Obviamente ahí Tiene que ver mucho El número de targets y sí, de sí, sí. Porque si hablamos de Jugadores dependientes de touchdowns Me puedes brincar Por ejemplo Adam Thielen uh -huh. sí. Pero pues ahí cambia Por el número de targets Que están teniendo Y volumen sí. ¿Sabes cuál es el peor? ¿Cuál? DeAnder Hopkins Hopkins, sumamente dependiente de torsión tiene una tasa de dependencia de Touchdown de 35.9%. Esa es la peor esa es la, la más más grande, obviamente hay una relación que ahí se hace con el número de targets que estás teniendo y con el número de touchdowns es el peor, si nos vamos a analizar a otros jugadores ya hablaremos de uno ahorita sí, sí, sí. pero si nos vamos a analizar a Adam Thielen claro que tiene una dependencia al
1: touchdown, pero tiene más volumen sí, 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 Hopkins no lo está teniendo,
0: no lo está teniendo que,
1: también, está corto. que también, bueno, o sea cabe mencionar que el partido del jueves en contra de los Packers, hubo cierto tiempo en el que salió al sideline, no estuvo en algunos drives y luego ya regresó pero de todas maneras, o sea, el por porcentaje que les acabamos de decir no es con base ese partido nada más. O sea, es a lo largo de la temporada. Y
0: ahí está la gran, gran, gran cuestión. Uh -huh. Que es un jugador que se le ha pasado lastimado, que está teniendo sí. problemas, que de repente lo limitan, que no lo limitan. Está dando buenos juegos. Suéltenlo. Por ejemplo, vamos a la comparación para que no digan que le estamos mintiendo. Sí, sí, sí. Les dijimos cuánto promedia este Hopkins por partido. 6-7 targets. Uh -huh. Este Adam Thielen, que también es sumamente pendiente de touchdown. Solo ha habido dos juegos que no ha anotado. Él tiene por en promedio por
1: partido. 15 Targets. 15 Targets. No, perdón. Eh, 9 Targets. 9 Targets. nueve Targets? Sí, o sea, estás hablando que 3 Targets más en promedio por partido O sea, sí, en ya que te vas al promedio, sí, ya cambia muchísimo la cosa. Y sí, es uno, una diferencia muy grande. Muy, muy grande. Aparte que este es el wide Receiver 1. Sí. Adam se wide Receiver 2. Sí, sí, sí. Yo creo que Daniel Hopkins me gusta mucho como jugador. Yo creo que tiene... Concuerdas conmigo, muy buenas manos. Pero, pues, desgraciadamente, esta temporada no le están dando ese uso que nos gustaría ver. Y... Pues yo no sé cómo podría cambiar. Porque si me estabas diciendo que los Cardinals venían invictos así... Mm -mm. Y, y el mejor... Es el mejor guard receiver de la NFL. Sí, claro. sí,
0: sí. Pero pues sí, en fantasy es momento de venderlo. De sí, verdad, parece que ya está mejorando, me está dando buenos puntos, estoy tranquilo. Pues sí, pero como se va como, como en la 8 contra Packers de 8 puntos, la doble a a repetir. Sí, claro. siguiente semana San Francisco, la octava mejor. Después en la 10, Carolina, la sexta mejor. Oh, Suéltenlo Váyanselo sí. por más sólido Y pesa sí, muchísimo sí, sí. La cuestión de Hopkins Es que puedes conseguir algo Muy, muy, muy
1: bueno Sí, sí, sin duda Pero bueno Su nombre pesa mucho Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador Que este es de los New England Patriots o sea, Regresamos a los Patriots Y nos vamos a los Running Backs Porque aquí A quien tienes que vender Es a Damien Harris Damien
0: Harris Que ha brincado <risa> ha sí, pasado sí, sí. de los jugadores que debes de comprar. Eso ha sucedido con muchos jugadores. Recuerden que fantasy no es de, ay, ya me agarro con uno y sí, me no. caso con este. No, sí, no, aquí hay que ser estrategas y estar, Mégalo. ya, te agarré, me diste muy buenas 3-4 semanas, vas para afuera porque se complica el escenario.
1: Como un jugador que me viene en la mente es el caso de con Barkley, por ejemplo.
0: Justamente es un es una
1: moneda de cambio. Sí, sí, sí. 100%. Demi Harris tuvo un, un buen partido la semana pasada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tuvo 23 acarreos para 80 yardas y un touchdown que nos quedaba claro que iba a ser un juego en el que los pads se iban a inclinar más al juego terrestre y pues les funcionó, ganaron y pues le fue bien a Damon Harris. Pues
0: sí, porque estabas hablando de la cuarta peor defensiva en contra de los Running Backs. Sí, sí, Y sí. también viene desde la semana 7 en contra de los Jets, la peor defensiva en contra de los Running Backs, 25 puntos. Sí.
1: Wow. Sí, sí, sí. Oye, qué padre. Sí.
0: Pero déjame decirte que las cosas ya no van a ser así. Ya se Todo feo. se complica. Si me venías promediando 11 puntos fantasy por partido de la semana 1 a la 8, porque tuvo sus caídas en la semana 3 a la 4, que fue esto, ahí donde les dijimos cómprenlo, uh -huh. pues ahorita es, es momento de venderlo. Esta es la última semana, porque van en contra de Carolina, la mejor en contra de los, pa, de, de los running backs. Luego contra Cleveland en la semana 10, que es la quinta mejor en contra de los running backs. Y bueno, para dejárselas este, resumidas, meter tanto choro, los Patriots tienen el cuarto calendario más difícil para running backs por el resto de la temporada.
1: Sí, y yo creo que hablando de situación y el uso que se le da, yo con quien lo comparo mucho precisamente es con Nick Chubb, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Mm? Porque Damien Harris no es un jugador que tiene uso por aire, o sea, no tiene uso por aire y por tierra llega a ser muy dependiente del touchdown, caso que fue esta bueno la semana pasada en contra de los Chargers, porque si le quitas el touchdown se cae muy feo.
0: Se cae mucho, mucho, mucho. Tiene, o sea, cuando vemos los porcentajes que ha tenido, por ejemplo, de tacleadas rotas, rompe un 11% de las tacleadas. Uh -huh. Entonces ahí puedes ver que sí hay una dependencia al touchdown. No es muy bueno, o sea, siendo en solitario. Este, en yardas aéreas por partido tampoco está siendo bastante bueno. Porcentaje de yardas después del contacto, Tampoco está siendo bastante bueno. Está promediando 2.6 ya después del contacto. Ah, relativamente está bien. Sí, sí, pero sí. es un running back 1 que estás dando puntos muy, muy altos. Se te complica el escenario. O sea, si este promedio lo estás teniendo contra defensivas que te fallan el tacleo. Sí. Cuando sean buenas defensivas, sí. va a bajar mucho. Sí, cañón. Entonces sí, es momento de dejar ir a Damien Harris. Este no es de la próxima semana. No, este es de esta. Sí, sí, sí. Si es Adam y Harris, busquen darlo. Uh -huh. Y les pueden dar algo bastante bueno, la verdad. Sí. Sigue jugando
1: muy, muy bien. Sí. Vamos al siguiente. Siguiente jugador, siguiente running back de los San Francisco 49ers. Y es Elaya Mitchell. ¿Qué? A ver, ¿qué
0: me están diciendo y me están repitiendo que vaya por Elijah Mitchell desde hace tres semanas? Sí. Y ahorita quieren
1: que lo venda. <risa> pues es que así es esto, así es fantasía.
0: Justamente, Elia Mitchell fue un jugador que agarraste de Waivers, te salió gratis, de agrapa. Ajá. Uh -huh. Y ahorita es momento de dejarlo ir. Sí, sí. Gracias por darnos todo. Mira, que a lo mejor todavía no es el momento preciso, pero ya se avecina.
1: Sí. ¿Cómo lo fue en contra de Chicago? En contra de los Chicago Bears tuvo 18 acarreos, corre para 137 yardas, muy buenosas. ¡Oh sea, ya! 7.6 yardas por acarreo, buenísimo. Y tuvo un touchdown. Que quítale el
0: touchdown y sigue siendo muy, muy bueno. Sí, 137 claro. yardas.
1: Sí, sí, sí. Y cabe mencionar que, bueno, por aire no, no tuvo nada. ella ya sabemos que el que se mete es Jamaica Heist. Jamaica Heist es el que tiene relevancia ahí en el ataque aéreo. Hablando del backfield sí, este, sí, sí. en
0: los 49ers. Pero, ¿por qué debo de dejar ir a el buen Elijah Mitchell. Mitchell? Bueno, una, porque la siguiente semana se complica. Uh -huh. Van en contra a contra Arizona. Sí, sí. la séptima mejor defensiva en contra de los running backs uh -huh. que al final de cuentas deben de empezar a recargarse también por ahí está jugando mejor este Jimmy G, Jimmy G. Sí, sí, sí. pero pues uno nunca sabe ¿Recordamos?
1: y regresa George Hill
0: punto uno regresa George Kittle. que oye pero es que tiene relevancia por aire y no le va a afectar a Elijah Mitchell corriendo George Kiru tiene relevancia en volumen. Sí, en toques de balón se los tiene que llevar George Kiru. Sí, o sea, no es pronto cualquier jugador, Exactamente, por muy, muy, malo que esté pareciendo. Sí, 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 sí. pero pues, no es cualquier jugador. Y este no es, no los 49ers. No es como el escenario que acabamos de decir de Dami Harris, que tengan el peor calendario en contra de los running backs. Uh -huh. No hablando de calendario, tiene el está en, en medio. Tiene el calendario. Bastante regular. 16. Sí, sí, bastante en contra regular. de los running backs de facilidad y donde se viene. Bueno, Jeff Wilson. Sí, sí, sí. Jeff Wilson está cerca de regresar. Sí. Punto número uno. Y Jeff Wilson parece ser que sí le va a quitar chamba. Si cuando hablamos de Michael Hasty que llegaba, dijimos, no le va a quitar volumen porque ya Michael Hasty ya nos demostró que él es running back 2 y eso es lo que ha estado haciendo. Sí. Entonces, él no. Sí, Pero sí, Jeff sí. Wilson está cerca, podría ya regresar. Se habla de una semana 10, semana 11. Puede que sí, puede que no. Y yo creo que Jeff Wilson
1: sí le va a quitar toques a mi compadrito Laya Mitchell. Sí, claro, porque a pesar de que Laya Mitchell es novato, o sea, Jeff Wilson ya es un jugador experimentado en la NFL él no es su primera temporada en la NFL así y que, que eso le encanta a Shanahan ajá o sea ya conoce el playbook conocía ya mejor cómo se comporta esta ofensa de los 49ers y yo creo que pues no creo que el haya michelle ya se vaya a la banca 100% pero obviamente sí se van a repartir más los acarreos sí llegar a George Kittle y luego esta repartición de acarreos y preguntan los wide receivers quién es el más veterano digo Samuel o Brandon Ayuk
0: digo Samuel Divo Samuel, ¿Sí, Samuel o Brandon sí, Ayuk sí. está quedando muy corto entonces sí es momento y también es una alerta para que empiecen a buscar a Jeff Wilson si tiene es un espacio uh -huh. y hay este un lugar donde poner a jugadores en IR en tu, en tu liga, agarran a Jeff Wilson. Sí. Falta todavía unas tres semanitas a lo mejor, pero pues que tengas ahí que sea otra joyita que al final de temporada la puedas cambiar, sí qué mejor.
1: Sí, así es. Y vámonos al siguiente jugador. Siguiente running back, siguiente jugador de los Chicago Bears. Y es el novato sensación también, Khalil Herbert. Que repite. Sí, 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 sí. Situación interesante aquí. Eh, ya lo dijimos en
0: la semana pasada ahorita puede ser un escenario que lo puedas vender de verdad esperamos que lo hayas vendido en la semana pasada que sí. venía de dar una semana de 18 puntos y una semana de 19 San Francisco me lo bajó
1: porque sí. lo dejó en 8.8 puntos. Sí. Está en estadísticas cómo le fue. En estadísticas le fue bastante bien en cuanto a oportunidades, o sea, le Increíble. confiaron 23 veces el balón, corrió 23 veces para 71, ya 72 yardas, promediando 3.1 yardas por acarreo y bueno, por aire tuvo dos targets nada más, atrapó los dos, pero para yardas negativas. Ah, no hay ningún problema. Sigue sí, sí, siendo sí. atractivo,
0: es que me puedes decir, es que no me, me lo van a aceptar porque solo generó 8.8 puntos. Sí. No aquí el Coco pasa oye 23 acarreos Sí, tiene volumen eso es increíble en un running back 23 acarreos semana 9 no en contra de Pittsburgh Steelers puede que regrese Montgomery uh -huh. que yo creo que vaya a regresar la verdad que yo creo que no pues ya mejor aguántalo no lo exhibas o no lo no lo enfrentes una gran defensiva en contra de los running backs aguántate a tu en la semana 10 pero en la 11 Montgomery full adentro
1: Sí, sí. Y precisamente es eso. O sea, no hay nada más que decir. O sea, Khalil Herbert, por más que esté jugando muy bien, sigue siendo un jugador que no tiene tanta experiencia como la tiene Montgomery. Y ya tenemos un antecedente. ¿Qué pasó con Khalil, ¿Con este Diernes Johnson cuando regresó Nick Cho? Sí, le quitó. Por más, por muy bien que
0: haya jugado, Diernes Johnson se lo quitó. Entonces va a ser lo que va a suceder. Puede sí. que tenga toques. ¿Se le sí. hace un poquito mejor Khalil Herbert que Diernes Johnson? Sí poquito Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces es mejor, es momento de venderlo. Usen eso, que todavía va a jugar la próxima semana como titular. Sí. Si le llega a dar al que se lo des unos 20 puntos, brother, qué bueno que te dio 20 puntos. Gracias por darme un sólido running back, un sólido wide receiver. ya sí. después regresa a Montgomery y sí. le va a bajar toda la chamba.
1: Y yo creo que más ahorita a lo mejor y no, no sería a lo mejor y tan necesario, no sé qué opines usar el argumento de que este jugador te va a ayudar a futuro. Porque ahorita ya estamos a mitad de la temporada sí. y hay muchos... Bueno, jugadores de fantasy Que necesitan ganar ya, sí o sí Porque de seguir perdiendo Ya no vas a entrar a playoffs Arriesga Ahorita ya necesitas ganar Y empezar a buscar jugadores Que ya van a ser de, de semanales O sea, de que esta semana te meto Pero ya no te quiero Y así va a ser Khalil Herbert Que puedes usarlo así Exactamente Y tienen el décimo
0: calendario Más fácil para los running backs Esto entra para David Montgomery Sí, sí Entonces sí, sí. vayan por eh, Montgomery Si es que está disponible Suelten a Khalil Herbert Sí Y vámonos con
1: el último jugador que les traemos le en este Buy and Sell de la semana número 9. El último jugador que es de los Tampa Bay Buccaneers y es el wide receiver Mike Evans.
0: Venga, Mike Evans, nombre fuerte. Sí, sí, sí. Debo de soltar a Mike Evans. Creo que ya hemos hablado también de Mike
1: Evans sí, en me parece algún así. momento. Pero vamos a hacer hincapié en por qué debes de soltarlo. ¿Cómo le fue en contra de los Saints? Sí, en contra de los Saints que dominaron a Tom Brady y a los Buccaneers. Y Mike Evans de la mano pues nada más tuvo cuatro targets. Atrapó dos de, de esos cuatro para 48 yardas y sí, tuvo su touchdown. Y ya les hablamos
0: de un wide receiver que es sumamente dependiente al touchdown. Mike Evans Mike es sumamente Evans. dependiente al touchdown. Sí, sí, sí. Semana 2, dos, dos touchdowns en contra de Atlanta. Semana 5, en contra de Miami, dos touchdowns. Semana 7,
1: en contra de Chicago, tres touchdowns. Semana 8, en contra de los Saints, un touchdown. Sí, o sea, está siendo demasiado dependiente. Incluso, yo te lo dije bien, o sea, no es que en contra de los Saints, Tom Brady haya jugado mal. O sea, claro que tuvo dos intercepciones, pero lanzó el balón 40 veces. O sea... Entonces, el que se había mejor beneficiado fue Chris Godwin, pero lanzando el balón 40 veces y que nada más 4 hayan sido para Mike Evans y le ayudó Cañón su recepción de 41 yardas. Cañón. O con sea, el, sí, con el touchdown. O sea, eso es demasiada dependencia. ¿Y compite con Randy Hopkins en la tasa de dependencia
0: de touchdown? Sí, por supuesto, nada más que Mike Evans promedia un target más, promedia sí, sí, 8 sí. targets por partido. Eh, ¿Qué sucede aquí? Eh, es de serie dependencia del al touchdown. Solamente está teniendo ocho targets. Y dos factores importantes. Eh, bueno, uno. raf Gronkowski. Sí, sí, sí. raf Gronkowski que sí. No, no acabó el partido de la semana pasada porque tuvo espasmos musculares en la espalda. Uh -huh. Pero ha eh, pasado interesante que te lo dije hace dos semanas. En el partido de lunes por la noche de la semana número 7. No, ¿cómo no es Juan pero justamente hace una dinámica a los hermanos Manning, Peyton Manning ah, y sí. Eli Manning sí, sí, sí. invitaron a Tom Brady que a lo mejor ya la llegaron a ver ustedes y en la entrevista que le hacen a Tom Brady es ¿cuál, ¿qué estrategia tienes tú al uh -huh. momento de llegar a, a zona roja? Uh -huh. o sea, pasando la 20 o la yarda 25 ya para anotar ¿qué hace Tom Brady? O ¿qué piensa Tom Brady? y él dijo que no me debo de preocupar si tengo herramientas o tengo jugadores como Rob Gronkowski
1: Sí, no dijo Mike Evans. Dijo no dijo Mike
0: Evans, dijo Rob Gronkowski. Sí, sí, sí. Obviamente después habló de toda la core de wide receivers y reales que tiene, pero cuando tienes un Rob Gronkowski, literales busquen,
1: busquen esa parte y habla de Rob Gronkowski, que es el elemento en zona roja. Y eso es lo que está teniendo ahorita Mike Evans. Y mira, fue lo que se vio porque Rob Gronkowski, a pesar de que nada más tuvo un target, ese Target era para Touchdown Era para Touchdown Estuvo limitado <risa> sí, Lo llegamos sí, a decir sí, sí.
0: Lo iban a usar en situaciones de emergencia Pero si en situaciones de emergencia Es para Touchdown sí. Cuando estés al full Te van a quitar los Touchdowns Mike Evans mm -hmm. Entonces aguas Ya es momento de venderlo sí. De verdad Apunta feo Sí. Se pone feo para Mike Evans. Me encanta Mike Evans. Uh -huh. Yo siempre lo he defendido sí, a los sí, jugadores sí. que me encantan. Pero ya es momento en que te deshagas de él eh, porque se complica la situación. Sí, bastante. Qué mala onda. Porque estaban jugando bastante bien. Me gustaba
1: verlos. Es muy bueno. <risa> sí, Mike Evans tiene mucho talento. Sí.
0: Y bueno, eh, los eh, Tampa y Buccaneers tienen el cuarto escenario más favorable para los wide receivers por el resto de la temporada. Pero... Ya les hablamos de lo que sucede. Mike Evans sube dependiendo del touchdown. Situación en zona roja. Que sigue siendo bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. No va a ser duda. un cero. Pero pues puedes conseguir algo súper, súper sólido en esta semana. Sí. Mm, Mike Evans o Stephon Dix?
1: No, yo creo que Dix, obviamente.
0: ¿Podría ser un trick que podría llegar a caer? A lo mejor? Sí,
1: sí, sin duda alguna. Yo creo que a lo mejor y la semana... Hace dos semanas tuvo un juego muy explosivo Mike Evans. Así que puedes todavía usar eso. Sí. Y bueno, pues esos son los jugadores. Sí. Esos son los jugadores que les trajimos. Fueron
0: muchos. Recuerden que está dividido en capítulos para que vayan a la sección que más les gusta. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar suscritos. Si es que ya están suscritos. Y si no, suscríbanse, por favor. Háganos ese gran favor para que sigamos trayéndoles esta gran información y estos grandes análisis. Sí, claro. Recuerden en seguirnos a, en Instagram. Uh -huh. nuestra plataforma de Mr. Fantasy Football ahí en Instagram. Si nos escuchan un podcast, muchas gracias. Les mandamos un saludote, un abrazo. Algo más que agregar.
1: Ya se la saben, suscríbanse, dejen sus 5 estrellas y su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y
0: nos vemos a la próxima.